0: Buenas tardes, saludo Ángel Seda Duchenne por aquí en otro martes informativo, como todos los martes a las 6 y 30 de la tarde. Oye, llevamos dos años y como tres o cuatro meses, cosa que nos gusta, nos gusta educar, nos gusta enseñar, nos gusta que, que traer las noticias semanalmente lo más que podamos. De energía renovable, energía, vehículos eléctricos, cargadores, conversatorio. Este es el primero que yo creo que tenemos nosotros aquí con unos profesionales de primera que nos van a dar mucha, mucha información sobre el tema de hoy, que sin lugar a dudas es uno que está en boca de todos y que eh, tenemos que aclarar. Tenemos que aclarar, hay muchas preguntas. Aprovechen y pongan sus preguntas en el chat o en, el, en, en cada una de las redes sociales que lo vemos aquí para nosotros poder entonces contestarlas en su momento dado, ¿ok? Que tenemos aquí. Eh, unos invitados especiales, ¿hay impuesto al sol o no lo hay? Hay unas cosas que dice el, el Acuerdo de Estructuración de la Autoridad hay otras cosas que dice la Ley 17 2019, cargo de transición, definiciones, etcétera, etcétera, y eso es parte de lo que vamos a estar dialogando hoy para beneficio de todos. Pero antes, recuerde siempre, Dr. Power PR en YouTube, ¿Ok? Denle like, denle share, compartan, suscríbase, ponemos videos, hacemos un rica pequeño, usted sabe, más, más cortito. Y este video, pues denle like, denle share por ahí y podamos hacerlo. Si les menciono, si esta es la primera vez que usted está tocando base con este eh, programa, hemos estado hablando de esto hace las pasadas tres semanas, episodio 113. Empezamos un poco explicando, pues, de dónde viene la deuda la de las autoridades eléctricas eh, y cómo pues impacta a todo, a todo Puerto Rico de una forma u otra. 114, definimos el cargo de transición, eh, el consumo, hablamos con, con Tomás Torres, otra perspectiva adicional de la deuda, y este episodio, pues, hablamos un poco de, de cómo es que se va a medir detrás de la, eh, del metro, la generación detrás del metro, no solamente solar, puede ser cualquier otro tipo de energía renovable, eh, o hasta termal, y pues... Hay muchas dudas que hoy esperamos que se aclare. Usted tiene sus preguntas, pónganla por ahí y seguimos hacia adelante, ¿ok? Pues voy, voy a empezar, voy a empezar por aquí entonces con Maritere Padilla Rodríguez. ¿Cómo estás, Maritere?
1: Muy bien, Ángel, gracias por la invitación y saludos a todos los que nos ven y nos escuchan.
0: Oye, de verdad que gracias por, por este tiempo, tú siempre estás bien activa desde donde estás trabajando, háblanos brevemente qué haces, dónde trabajas, qué haces, y lo último que hiciste es en, pero breve, en, el, en, en la parte del Senado, que vamos a tocar base al final. Pues sí,
1: eh, pues mi nombre es Maritere Padilla Rodríguez, soy la directora de Política Pública y Abogacía de Hispanic Federation en Puerto Rico. Para, quien no se, para quienes no conozcan a Hispanic Federation, es una organización sin fines de lucro fundada desde 1990 en el estado de Nueva York para apoyar a las comunidades hispanas. Desde siempre es Hispanic Federation abogado por los derechos de los puertorriqueños a nivel federal y luego del huracán María abrió oficinas permanentes aquí en Puerto Rico, ha invertido más de 42 millones de dólares en más de 130 iniciativas con grupos locales en áreas de agricultura, vivienda y energía eh, específicamente solar eh, para ¿verla? promover la resiliencia eh, aquí en Puerto Rico. Y pues desde el 2019, eh, además de la agenda programática energética que tenemos, eh, tenemos unas campañas de abogacía enfo eh, enfocadas en la energía. Una de ellas en nuestra campaña eh, respecto al acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, tratando de promover que se logre un acuerdo de reestructuración eh, justo, sostenible, y uh -huh. que no ponga la deuda por encima de las necesidades básicas y de la vida de las personas que vivimos en esta isla. Eh, dicho eso, pues nos hemos dado la tarea de educar a distintos sectores, pues en el día de hoy tuvimos la oportunidad de hacer un conversatorio educativo en el Senado de Puerto Rico, eh, donde nos acompañó también el licenciado Javier Rúa, eh, la organización CESA, y donde pudimos eh, presentarle a miembros de, del Senado los elementos principales que, que tiene este acuerdo de reestructuración de la deuda, las banderas rojas sobre la legalidad de la deuda, y dentro de los temas que se discutieron, pues definitivamente el impuesto al sol, que es lo que vamos a discutir en el día sí. de hoy, así que muchas gracias
0: Tremendo, gracias gracias, Maritere eh, Quédate por ahí que voy ahora a presentar al próximo, que es el licenciado Javier Rúa, que está por aquí y de verdad que gracias también, yo sé que tiene una agenda cargada, pero cuéntanos bien, bien, ¿Quién es? Sí, bueno, siempre hacemos algo, Nada, así que, ¿quién saludo, es Javier Rúa
2: para que Un saludo, Ángel, a ti a, a tu público, eh, la verdad que tu programa se ha convertido ya en, en una tradición eh, puertorriqueña en estos temas. Eh, pues mira, eh, Javier Rúa Jovet, yo he sido, soy abogado, he sido funcionario público la mayor parte de mi vida, fui subsecretario de Recursos Naturales, fui presidente de la Junta de Calidad Ambiental, y fui presidente también de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, como abogado, pues tuve clientes de energía renovable y, y, a, y ahora soy director eh, de política pública de CESA. CESA son las siglas en inglés de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento eh, de Puerto Rico, que CESA es la filial eh, local de la organización DC que se llama CIA, Solar Energy Industries Association. Eh, CIA se enfoca en policy federal, CESA se enfoca en policy puertorriqueño, también hacemos un poquito de federal, somos una asociación eh, sin fines de lucro eh, compuesta por compañías, con las compañías eh, que hacen negocios en Puerto Rico en todas las escalas de energía solar, desde escalas residenciales, hasta escalas industriales y utility scale también, y almacenamiento eh, como parte central, porque Puerto Rico el almacenamiento es clave, eh, no es como CIA que es solamente solar. Puerto Rico, como sabemos, el, el, el mensaje y el producto es solar y batería. Eh, y estamos muy envueltos y muy hermanados, por ejemplo, con Hispanic, eh, bajo una sombrilla que, y un grupo multisectorial que Hispanic eh, está el, al tope, eh, educando legislativamente eh, desde el 2019, cuando sale eh, por lo menos la última versión del RSA, que es la misma que se sigue empujando hoy, porque según su, el DNA de ese acuerdo, eh, se supone que, que requiere acción legislativa en su, en su versión actual, por lo menos. Y eso es lo que venimos haciendo. Muy bien,
0: muy bien, pues de verdad que agradecidos por tu tiempo y después nos hablan un poquito más con, con lo que tuvieron hoy por la mañana en Maritere y tú, así que eso es muy, muy positivo. Voy ahora entonces a presentar a José Maeso. José Maeso, ingeniero eh, José Maeso, yo sé que hemos estado en varias batallas también, así que preséntate de, de tu parte y déjanos saber un poquito cómo ha sido esa trayectoria y hasta dónde te ha llevado hoy. Y
3: sí, saludos Ángel, eh, gracias por, el, por la invitación y saludos a a todos los que nos, nos ven y nos escuchan y nos van a escuchar luego por ahí, eh, y a todos los demás que forman parte del, del conversatorio. Eh, nada, pues yo, como Ángel dijo, soy ingeniero electricista, eh, trabajé mucho tiempo en el área de telecomunicaciones, pero en un momento en mi vida, hace más de 10 años, me, me moví al área energética, y desde ese momento pues estaba... En y director de, de la Oficina de Energía de Puerto Rico, que ahora es el programa de, de Política Pública Energética en el Departamento de Desarrollo Económico. Uh -huh. eh, estuve ahí por, por cuatro años. Eh, actualmente, además de eso, he trabajado en propuestas federales, eh, diferentes incentivos, todo en el, en el ámbito energético, eh, y actualmente trabajo en, más, más en la parte de cogeneración a nivel a nivel industrial y este tema pues, que vamos a, a trabajar hoy es bien es bien importante para para ese sector eh, esta semana de hecho voy a comenzar a trabajar en el advisory group que creó el departamento de energía el plan que ellos le llaman Puerto Rico 100 ah qué eh, bien que que no verdad para trazar ese ese plan eh, para el 100% de, de energía renovable en Puerto Rico así que voy a estar participando en ese grupo ya comenzando esta semana
0: Mm, qué bien, de verdad que felicita, felicidades y gracias por eso. De hecho, después vamos a dar anuncio de eso. No lo tengo aquí, pero escribimos algo
3: y me envías información,
0: ¿verdad? A través del private sí, chat. Eh, ¿Cuál es, cómo la gente esa, se puede conectar? Empieza este
3: miércoles. Este miércoles es el, mañana. El launch, exacto, mañana. Este, al mediodía es el launch eh, eh, pues, virtual. Eh, sí, te, puedo, ¿Te puedo compartir ahorita el, el enlace? Para sí, compártelo
0: canta. en el private chat de aquí aquí mito y entonces yo lo pongo para que todo el mundo lo pueda ver, ¿ok? De Bien. verdad que gracias. Voy a presentar a mi próximo invitado, otro de batallas que hemos estado nosotros desde el 2007-2008 a través de ACONER y quiero que se presente el ingeniero de Eduardo Previde aquí para que entonces sepamos quién es.
4: Pues buenas tardes, gracias Ángel por la invitación y buenas tardes a los compañeros que estamos en el panel, ¿verdad? Eh, yo... Llevo ya, quizás es difícil pensarlo, ¿verdad? Pues son 12 años que llevo ya en, en los asuntos relacionados con energías renovables, ¿verdad? Desde el 2009 que me certifiqué en esto, cuando poquito. Eh, siempre he estado envuelto en todo lo que tenga que ver con política pública. Eh, desde el día 1 me envolví con el grupo de ACONEL, con la Asociación de Contratistas de Energías Renovables, Contratistas y Consultores. Ahí, pues, todos los que hemos estado ahí hemos tenido muchos sombreros. El primero que tuve, que tuvo cierta responsabilidad, pues, era precisamente la parte de presidir el Comité de Política Pública de la asociación y con eso, pues, me tuve que, ¿verdad? introducirme en el proceso legislativo, ¿no?, y vistas públicas, de posiciones, etcétera, etcétera. Eventualmente terminé como presidente de ACONER y, y ahí me tocó trabajar... Específicamente el rate case o el caso de las tarifas primero que se presentó en Puerto Rico ante el nuevo creado negociado de energía. Es un proceso de muchísimo estrés, pues, mucho aprendizaje también. Y ahora, pues, pues, dentro de lo que hago en mi compañía, ¿no? que hago instalaciones de energía renovable a nivel comercial y residencial, pues trato siempre de orientar a mis clientes lo más posible y por eso trato de mantenerme al tanto con los temas que están en boca de todos y llevar la educación correcta. Yo creo que lo importante es mensaje, enviar el mensaje correcto y hablar con la verdad.
0: De verdad que, que gracias, Eduard. Batallas que hemos llevado del 2007-2008, así que nos uh -huh. conocemos, somos amigos y gracias por estar por aquí. Bueno, pues vamos a, ir, vamos a ir entonces con las preguntas que inicialmente tenemos nosotros ya y que habíamos traído y que voy a, de verdad, los que tengan alguna pregunta, Pónganla en el chat para entonces poder este, traerlo. Eh, el formato de esto siempre es como, como decimos, 30, 40 minutos. Hoy, dependiendo cómo se las pregunta, a lo mejor nos estiremos un poquito, pero tratamos de mantenerlo en ese tiempo. La primera pregunta, y, y la voy a lanzar y, y abiertamente cualquiera, eh, ¿realmente qué dice la ley 17 del impuesto al sol? O en general de renovable, para que entonces puedan conectarla. Y, y, y voy a dejar, Emma, voy a decirlo. Javier, tírate esa, que tú sabes de esta más que nada, estuviste bueno, envuelto en todo este proceso, así que es bueno que lo, lo menciones. Pues
2: mira, en, en lo que dice la ley 17, y es el artículo 3.4d, uh -huh. es que no se, y estoy citando, no se impondrá cargo directo o indirecto alguno a la autogeneración de energías renovables por los prosumidores. Esa es la prohibición específica eh, que dice la ley 17, que como está escrito hoy el ABCI, choca contra esa prohibición en, una, en el aspecto renovable.
0: Ok, perfecto. O sea que si, si cualquiera quiere hacer referencia, ¿dónde es que está esa posible o dónde está? Bueno, no posible, ¿dónde está? Es cargos indirectos o directos a la autogeneración o detrás del metro, básicamente lo que es. Autogeneración
2: renovable eh, por los consumidores. Así que como es por los consumidores, implica estar interconectado a la red, eres consumidor, y renovable quiere decir que, pues, obviamente mayormente solar, pero quizás no excluye algunas otras generaciones detrás del metro renovables, quizás quizás molinos eh, pequeños, etcétera No sé qué otra generación renovable pueda haber detrás del metro.
0: Bueno, sí, en residencia, Molinos, sí, en industria, dependiendo de dónde esté, eh, pues si tiene acceso al, al viento, pues sí aplicaría. Eh, más es un cogenerador, en este caso, eh, según cómo está la definición, entonces no aplicaría.
3: Sí, bueno, según exacto, según está la definición en la ley, eh, no aplicaría el, la, la prohibición, vamos a decir, este, que, que estamos hablando para un cogenerador a nivel industrial, si fuera con gas natural, propano, diésel este, que, sí. se, que se utiliza actualmente, actualmente en Puerto Rico. Existe eh, gas natural renovable ya, de hecho, aquí en la isla. ¿Oh, eh, sí? Po podría, sí, sí, podría Podemos entrar un poquito más en detalle de eso después o, o en otro O, o sea, otro que si,
0: si la fuente que utilizamos oye, es bueno aclararlo porque la ley es bien clara, es la autogeneración de energía renovable. Si mm. Si se define o en la definición, no sé si es que está ahí o está en la ley 82, que creo que es la que habla del portfolio de energía, ahí es que se define claramente los, lo que es renovable. Uh -huh. eh, entonces aplicaría, ¿cómo se llamaría ese gas natural este renovable? ¿Es el biogás o es el, gente,
3: el, el...? lo que pasa es que el biogás eh, le dice más directamente a lo que sale del, del, del vertedero. En este caso, ese gas que sale del vertedero se, se pasa por un proceso este, y se limpia, ¿verdad?, se separa mayormente en CO2, en dióxido de carbono y en, en gas en metano, ¿verdad? que es principalmente lo que es el, el gas natural, este, y, se, y se licúa, si esa es la palabra correcta, este, para que entonces pueda ser transportado de forma, de forma líquida. Sí, hay un, un proyecto en desarrollo aquí en Puerto Rico que en los próximos meses, antes de verano, debe estar ya eh, sacando gas natural eh, renovable del, del vertedero.
0: Interesante, muy buen punto ese porque no había pensado que pudiese existir tan cercano a eso y de verdad que es bien positivo que las industrias verdad, que ahora mismo tienen gas natural y no aplica si eventualmente compran y hay algo que sea renovable
2: pudiese aplicar esa esa misma
0: provisión entonces y, y caería en lo mismo que lo, lo que llamamos el impuesto al sol. Una cosa este, importante
2: en esa línea también okay. es que muchas de las, o sea, las micro redes según definidas también por el negociado pueden tener elementos de, de, de calor y, y combustión, pero elementos renovables. Entonces, por lo menos, la parte renovable estaría claramente protegida. Quizás la otra, había que argumentar algo, pero la clase, la parte renovable solar eh, o de viento, la que sea, estaría claramente protegida. O sea, que en esas, en esas micro redes que son mixtas.
0: Ok, qué bien, qué interesante. Eh, Maritere, eh, en, la, en el RSA... ¿aparece claramente o no el impuesto al sol? Que lo diga así.
1: Bueno, hoy precisamente la presentación que estábamos dando a mi compañero Jonathan Castillo decía que si uno hace un control fine no te va a salir un solar tax, ¿verdad? Si vamos a decir expresamente no dice impuesto al sol pero sí lo cierto es que dice que el cargo de transición va a aplicar al consumo de la energía, entre otras, ¿verdad? La energía solar que se produzca eh, que es por, la, por, un o sea, por un prosumidor eh, o la autogeneración en, en tu propia casa o en tu propia propiedad, lo que tú generes. O sea que sí va a aplicar a, a esa autogeneración solar y aunque sí sabemos que aplica a otros tipos de generación de energía, lo cierto es que lo que está ocurriendo en Puerto Rico es que muchas familias están poniendo placas solares en sus residencias y el, eh, el impacto eh, que, que, que va a tener es desincentivar esa transición a energía renovable y la necesidad de priorizar la energía solar que muchos expertos han dicho que es la que nos va a dar esa resiliencia que tanto buscamos ante cambio climático eh, en Puerto Rico. Así que yo, eh, no dice Solar Tax pero si sí establece un cargo sobre la autogeneración de energía solar eh, de los
2: consumidores.
0: Por eso es que ahí es donde se ata ese punto de la ley 17 que menciona Javier, del 3.4, eh, donde se ve indirecto. Si podemos decir ese sería el, el caso o la interpretación que se le puede dar.
1: Es directo, Ajá. es un cargo sobre la generación. Eh, sobre el consumo de, de, de la energía que, se, que tú generas en tu propia casa. Voy a poner el ejemplo de la casa, que es lo que la gente entiende más fácil. O sea, tú generas tu energía solar con tus placas solares y ese consumo que tú tienes de la energía que tú estás generando se le va a aplicar el cargo de transición. Eso es lo que
0: hay. Ok, 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 ok. Eduard, yo sé que tú mencionaste que, que estabas involucrado desde 2016-2017 con el como interventor, interventor con ACONER, específicamente para el rate case, eh, con relación a la ley 4 del 2016, que realmente, si nos ponemos a analizar, esto fue aprobado en hace 4 o 5 años, lo que es el cambio de la tarifa, ¿verdad?, eh, actual, y el cargo de transición, si es que estamos claros. Esto no se está hablando uh -huh. del 2019-2020, eso lleva por eso es que vino eh, Lisa Donas y en aquel esfuerzo y tratar de, de tener ese acuerdo eh, no se dio. Eh, y hoy estamos aquí. Este, ¿qué, ¿Qué pasó en esos momentos? Y para que la gente sepa que, que Mira, hay, son batallas que se han estado dando desde hace yo, tiempo. Yo,
4: yo, quiero, yo quiero traer un punto, ¿verdad? Que es, es controversial. Porque lo, lo es, ¿no? O sea, el, yo, yo entiendo, yo no estoy de acuerdo con, con el, la magnitud, ¿verdad?, del cargo de transición. Desafortunadamente hemos heredado un desastre. Eh, financiero en la autoridad y, y las la pensiones y, la, y los bonistas y obviamente yo creo que la batalla se tiene que dar para que ese cargo sea menor de lo que, uh -huh. de lo que está proponiendo, pero sabemos, todos sabemos que algo va a haber de alguna forma o de otra el, el punto mío es que cuando tú le pones un cargo a todo el consumo completo no es un cargo discriminatorio contra una fuente o la otra porque al tú aumentar el costo completo de la factura del cliente, el hecho de que el cliente ponga solar y esté des, no, o sea, pierda incentivo para instalar solar no es necesariamente correcto porque sigue siendo, sigue siendo y va a seguir siendo una buena decisión financiera para el cliente moverse a energía solar. Lo va a hacer porque la base de costo le va a subir a todo el mundo. Por lo tanto, la diferencia va a ser que tú no vas a recibir uno a uno la medición neta. Esa es la diferencia. Pero si a 19 centavos la medición neta es buena, pues si la luz está a 27 y te, va, y te van a cobrar 4, como quiera estás a 23, como quiera la inversión es buena. Y vuelvo, no significa que yo esté en a favor de que impongan este cargo. Mi punto es que a la gente hay que educarla correctamente y no y, y a veces como las, las campañas de muchas compañías van, van este, dirigidas a, a, al miedo, ¿no? A, se te va la luz esto, lo otro, todo el tiempo es ese bombardeo constante y no se educa correctamente de la parte financiera de la inversión cuando tú inviertes por ejemplo en un sistema solar y la parte financiera debería ser posiblemente el, el, lo número uno, ¿verdad? Que la persona sí. sepa que está invirtiendo un dinero y que va a tener un return of investment. En Pero déjame, déjame.
0: Yo sí, lo pues, que quiero ver es porque lo que dijo mariterio lo que dijo Javier, es que específicamente se, se considera como un cargo al la generación no, no, es de autogeneración. Al
4: es un cargo al consumo. Sí. De donde... Pues aquí que podemos, que aquí venga aquí venga podemos debatir. De <ríe> Aquí por eso te es que
0: batir, quiero, sí, por, por eso es que quiero que batir,
2: hablemos. No, 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 Eufemísticamente le ponen el nombre consumo bruto uh -huh. y calculan la generación en ese consumo bruto. Tú le puedes poner el nombre que tú quieras, pero si ladra con un perro es un perro. La Junta tiene una serie de talking points diciendo que no hay un impuesto al sol cuando todo lo que está buscando es enmendar un montón de leyes de Puerto Rico, incluyendo la ley 17 de 2019, porque choca contra esas leyes de Puerto Rico incluyendo la prohibición actual no puede pasarlo por la legislatura si la legislatura cambie la ley 17 y en términos de los economics del, del tema y, y, y creo que Hispanic puede hablar mucho de esto eh, el, una de las cosas que estamos tratando de hacer es cambiar el DNA completo del RSA que está fundamentado ¿sí? en subirle la luz igual a todo el mundo al nivel, al nivel que lo sube la economía de Puerto Rico se destroza ah,
0: de sí. ese, ese, ese es el
2: punto el economista Ramón Cao ha dicho que si acaso si acaso aguanta los puertorriqueños 1.9 kilovatios hora eh, de, 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 por, 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 por costo por, adicional centavos uh -huh. eh, y eso habría que reducir la deuda sustancialmente pero lo que estamos diciendo nosotros es y nosotros hemos trascendido el, el tema de la denuncia al tema de las propuestas y hoy en las vistas en las vistas en el Senado y antes también, eh, incluso asumiendo ese nivel de 9 mil millones de deuda de la autoridad, hay formas de pagar la deuda sin que le toquen el bolsillo a los puertorriqueños y sin violar las leyes de Puerto Rico, porque queremos que un, un RSA alineado con la política pública de Puerto Rico. 100% de energía renovable 2050 suena más o menos posible. 40% en el 2025 hay que alinear oh. todos los incentivos y borrar todos los obstáculos. Sí. No lo no estamos aquí tratando de defender la política pública puertorriqueña.
0: Aguanta sí. ahí, Eduard. Deja escuchar a, a Maritere y entonces, Eduard, sé que querías sí. decir algo.
2: Eh, sí, yo
1: quería decir que eh, aunque como se plantea no es discriminatorio, no es que estoy atacando eh, la energía solar específicamente, es que es contrario a la, a la ley y a la política pública de lograr claro, claro. la transición a energía renovable. Y entonces va a desincentivar esa transición, que como vimos en el huracán María, que murieron más de 3.000 personas, necesitamos tener resiliencia. Y como bien dice Rúa, eso, ese cargo de transición va a tener un impacto en la economía, no solo en mi factura de la luz eléctrica, sino que me va a subir el costo de todos mis servicios alrededor. Porque va a impactar principalmente a la manufactura, al gobierno, o sea, va a tener un, un, un impacto en, la, en el costo de vida y, y, y en la inflación. Y entonces, tenemos que proteger, o sea, estamos ahora mismo que viene una inyección de fondos federales y necesitamos que esa transición a energía renovable ocurra para lograr esa resiliencia ante el cambio climático. Así que decir que es que no es discriminatorio, it's okay, no, es que es contrario a la ley, es contrario a nuestra política pública que necesitamos implementar. Ahora mismo la integración está en 1%, necesitamos aumentar. Lo otro que sí quería decir, consumo, generación. Mire, el efecto práctico es que yo estaba en mi casa, compré mis placas solares, estoy generando generando y consumiendo la energía que yo puse, que compré yo, y ahora me están poniendo un cargo sobre lo que yo consumo, de lo que yo generé, de, ese, de, ese, de eso que yo instalé en mi casa. Así que, sí, la, el behind, el... El, el, metro. el metro que se pone va a contar la generación para calcular después el consumo neto para proteger a los grandfather y después a todos los otros que no se, no sean grandfather, que va a ser mucha gente que no tienen el dinero ahora para instalarlo, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene el dinero para instalar un proyecto solar así de, de, de hoy para hoy. Eh, a esa gente es que le van a poner ese ese, ese cargo de transición. Lo otro que quiero mencionar es sobre la ley 14 del 2000, eh, ley 4, perdón.
0: Del 2016. De
1: 2016. Yo la revisé y me corrigen, porque no, no, debo decir, pues que no, quizás no hice eh, exhaustivamente, pero yo traté de encontrar un cargo eh, detrás del metro, behind the mirror ahí, y no se establece. Se establece un cargo de transición amplio, o sea, sí. no dice que se va a poner un que se va a poner un cargo directo o indirecto a ninguna autogeneración generación de energías renovables, como lo dice en el ARC. Así pero que estamos sí, pero, hablando. Sí,
4: pero sí lo que iba no, a pero, Permite, que... Da da Permíteme, la ley 4 de 2016. Hay unos párrafos ahí que yo los trabajé directamente con okay. el legislador que los escribió. Así que te puedo decir que la conozco muy bien y puse unos párrafos para tratar de defender lo más posible esta industria. Yo quiero que estén bien claros. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo, lo que pasa es que cuando uno presenta una posición un poquito distinta, pues uno luce así. Pero yo no estoy en desacuerdo. Yo estoy explicando que no es un impuesto al sol, que es un cargo de transición que le aplica a todo el mundo que está consumiendo. Ok, de donde es importante, y sí estoy de acuerdo en que va contrario a varias leyes, estoy de acuerdo con eso también, solamente estoy tratando de explicar como yo lo veo, en la, ley, en la ley 4 del 2016, no está implícito, pero por qué tú crees que aparece lo del gran padre, el gran padre surge en la ley 4 del 2016, porque yo puse algo, porque eso no lo querían poner y nos iban a dejar a todo el mundo arrollado, y yo le dije, mira, las personas que ya hicieron una inversión o que están en, en vistas de hacer una, una inversión, la empezaron ya, tú no le puedes cambiar los términos contractuales que tú tienes ya con el utility y me di meterle un impuesto ahora. Y por esa razón, en la ley 4, es que está lo del 20% y otras cosas más que se pusieron, que tú, que tú, que tú no puedes aumentar más de 20% el sistema para mantenerte bajo el grandfather que no pueden hacer ciertas cosas. Por eso es que eso está ahí. Porque obviamente la ley 4 se hace para habilitar un ARES 6 que le iba a poner un cargo de transición a toda la generación. Esto no es, de, esto no es del último ARES 6. Esto viene desde la primera vez. En el rey Case, en el rey Case del 2016, que yo defendí de parte de Aconel, se cambiaban las tarifas sustancialmente para básicamente acabar con la energía renovable, porque la manera en que la autoridad te iba a dar la medición neta, era básicamente acabar con la energía renovable, porque sí que no había un caso financiero viable. Yo lo que estoy diciendo sí. es que con lo que está ahora, si logramos que eso se baje como quiera, el caso financiero no se destruye. No, 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 es, no es una cuestión que te evite que tú hagas la inversión, porque sí puede seguir siendo una buena inversión si logramos que ese cargo de transición baje y no sea tan alto. Ok, eh, eh, Rúa. No sé si más maestro quiere hablar antes, porque yo he hablado bastante, pero... <risa>
2: pero, eh, pues, dale, 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 si quieres... Ah, maestro me...
3: estaba... Okay, dale, Oye, maestro. Yo lo, yo lo que... O sea, yo, yo lo que quería... Mi, mi problema y, y con, con el tema, y, y estoy de acuerdo con Rúa de que el nombre no hace la cosa, ¿verdad? Si... Me, me gustó eso de Rúa, que si ladra es perro. Este, <risa> <risa> pero, pero mi problema, eh, y yendo un poquito a lo que Eduardo decía ahorita, con, con, el, con el tema del impuesto al sol, es este meter miedo, eh, que hasta a mí me parece un, un poco deshonesto muchas veces, tratando de vender sistemas solares, metiéndole miedo a la gente. Y no estoy diciendo, ese no es el caso de César, ni de Hispanic Federation, ninguno de los dos vende paneles solares. Este, pero pero sí, o sea, se utiliza eh, para, para amedrentar a la gente este, eh, con el tema. Y por eso yo pues trato de que cuando alguien viene a decirme impuesto eso, solo educarlo en el, en el tema, mira, esto es un impuesto que nos, que nos va a aplicar a todo el mundo. De hecho, yo, yo hice unos números este, para, para el, el caso de un cliente, de un cliente industrial y, y a diferencia de lo que dice Edward, en este, en este caso específico por lo menos, el, el cargo de transición mata completamente el, el la, proyecto. la inversión, o sea, le sube le sube el, el, el return on investment como 10 años, o sea, una cosa... y eso, bien, Imagínate
2: bien, una, persona que se gana una, una
4: persona con un salario bajo. Es que hay que caso está. y hay caso, hay caso y hay caso. Sí. Pero, pero, pero sí, sí estoy de acuerdo de
3: en que si por... la base ya. sube para todo el mundo y la diferencia sigue siendo 4 centavos, pues... Pues sí, sí, definitivamente eh, financiero Pero mira, siendo un, viable. Un,
2: un, un tema, eh, un tema de la ley, eh, de la ley habilitadora anterior. Eh, una de las, uno de los, el primer efecto tangible que tuvo la ley 17, ese artículo de la ley 17, el 3.4, era frenar un cargo de transición detrás del metro que iba a entrar por el rate case en el negociado. Y tan pronto se legisla la ley, el negociado dice no, no puede, no puede entrar en vigor. Porque había suficiente base legal para que eso ocurriera, como dice Edward. O sea, había suficiente base legal, pero, pero la ley 17 paró eso. Y lo que estamos buscando ahora es que quien sabe manejar tarifas es el negociado. Que, que este tipo, que, que, es que se ponga el, el tamaño del cuarto de que, lo que es la deuda y que el negociado maneje la tarifa conforme a las leyes de Puerto Rico que prohíben cargos a renovables.
0: ¿Y alguien sabe cuál es ese cambio que están pretendiendo en la ley 17 que aparece en el ADC y que tiene que cambiar? ¿Es específicamente ese 3.4 como que tú entiendes o la misma política pública que dice la exposición de sí, no, motivos cambiarla? Sí. O sea, ¿han visto algo ustedes de lo que...? No lo dice.
4: Directamente ah, no, no, pero, no, 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 pero, no lo
0: dice, pero, pero saber si ha llegado a la legislatura un proyecto de ley que lo diga.
2: Pero hispanic puede, puede profundizar en esto. Una cosa que hace el RSA es crear una nueva, una nueva estructura jurídica, una nueva entidad en Puerto Rico, Correcto. una nueva corporación pública, no sé cuál es, una nueva agencia. Corporación eh, es, pública. Es corporación pública que sí. específicamente por función de, de la legislación que habría que aprobar, sería una entidad inmune a un montón de, de normas jurídicas, incluyendo sí. las, las, todas las normas de la ley 17, todas las normas de la ley de ética de Puerto Rico y otras normas de oversight. Sí, sí, sí. Eh, eso es una cosa que surge ahí, eh, Maritere.
1: Sí, yo quería, o sea, eh, respecto al planteamiento de Edward y de, de Maeso de meter el miedo, eh, o sea... Eh, yo entiendo que sí, que es un cargo que va a aplicar a, a, a todo el tipo de generación y, y a todo el mundo. Eh, así que está el elemento, como dijo Rúa, del impacto económico. Este, Nosotros, eh, el doctor Héctor Cordero Guzmán, habla de cómo esto va a impactar principalmente a las familias de escasos de recursos que viven con el presupuesto ajustado. Esos cuatro chavos que ap aparentemente pa eh, parecen que son poquitos. Cuando tú lo tiras anualmente es un montón. No, este, vuelve. Por ejemplo, nosotros, eh, sí, creo que eh, a una madre soltera que, que gane salario mínimo, que trabaje y que, que gane salario mínimo, ese, esa diferencia de 36, como 40 dólares mensuales es un montón anualmente. Termina pagando 3 mil dólares anuales nada más que en, 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 en factura de energía eléctrica. Este, así que no se puede minimizar porque son cuatro centavos, porque también tenemos todos los costos. Eh, Acuérdese que la, la factura de energía eléctrica no es solo lo que vamos a pagar por la deuda, sino que hay otros factores económicos que van a entrar en esa factura que nos, va, que nos van a seguir impactando, ¿verdad? Este, así que no es meter miedo, es que tenemos que evaluar este acuerdo responsablemente y... De hecho, el primer paso en todo esto, y no vamos a entrar en este tema, en, esta, en este espacio probable, eh, necesariamente, pero es evaluar la legalidad de esos 9 mil millones de dólares. Porque muchas entidades como AIFA y la, o la Comisión Ciudadana por la Auditoría de la Deuda eh, establecen que esa deuda se puede recortar mucho más, hasta 80%, porque someter al pueblo a, a pagar una deuda que no, es, que no fue emitida legalmente es un problema grandísimo. Luego de eso, hay que eh, eh, ver cuánto se puede re, eh, ¿verdad? recortar aún más que el, el mero 30% que están proponiendo en, en este acuerdo original. Y, de, y dentro de todo ese mundo, de ese cargo de transición que ustedes dicen que se va a aplicar de forma general, entonces también tenemos este que ese cargo va a aplicar a la, a la autogeneración de energía solar que entonces va a desincentivar esa transición a energías renovables y a la resiliencia que se necesita. Y por eso es que muchos muchas partes de interés nos enfocamos en, en, el, en el planteamiento del impuesto al sol, porque más allá del impacto económico genérico, para colmo, sí. estás desincentivando esa transición.
0: Pues fíjate, yo, déjame decir algo sí, antes, Eduardo, entonces vas tú. Eh, a mí me costaba entender, obviamente porque entiendo la ley 4, entiendo todas estas cosas y el metro, el que sea un impuesto al sol porque no es directamente, pero esta conversación de verdad que lo que me trae a mí es el entender, ya yo sabía el cargo indirecto, pero como dijo ahora Maritere de que desin, desincentiva esa transición que es la exposición de motivo básicamente de la ley 17, pues ahí es donde agarra, entiendo, o sea, estoy tratando de entender ahora el efecto de que se convierte en un impuesto realmente en la autogeneración que estás teniendo. Si eso, eso es básicamente el, el mensaje que, que estoy viendo y, y, y me, lo estoy haciendo para mí porque soy el primero que eh, esa duda y cómo, cómo interpretarla necesitaba saber Pero, y por lo menos por esa parte es la que yo estoy viendo más, en ese sentido, antes de eso, este Eduard, ya, ya me invitó. Un tema, un
4: tema legal después de Eduard. Yo te quiero estar sí. bien claro, ¿verdad? Vuelvo, estoy bien claro. Para mí, la maldad de este, de este acuerdo es el cargo de transición para todo el para mundo. Todo. Yo trabajo en la industria de energía solar, de eso yo traigo la comida a mi casa. Por lo tanto, yo no puedo estar a favor de nada que se le imponga a la generación solar. Pero yo me gusta hablar como, la, como son las cosas. El cargo de transición es malo para todos. De acuerdo. Y, y, y Maestro hace, hace una referencia de un caso que le hicieron a un cliente de él. No sé si es un cliente que tiene que ver con cogeneración. Si es con cogeneración que no es renovable, pues obviamente ese cliente se va a ver súper afectado. Pero vuelvo y repito, el cliente de renovable es 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, no está necesariamente desincentivado. Si tú le explicas correctamente el financial case al cliente y yo quisiera que el cargo de transición fuera cero y que fuera cero el cargo de detrás de la generación, pero yo soy un poquito más, o sea, soy, soy realista en el sentido de que entiendo que algo va a venir, pero no podemos basarnos solamente en en hablar de la gente de energía solar es el cargo de transición para todo el mundo, que va a ser terrible para los negocios, para la gente de pequeños recursos. Eso estamos totalmente de acuerdo todo el mundo aquí y que eso uh -huh. que quede meridamente claro. Yo solamente quiero explicar lo que, lo que aplica a la generación por energía renovable, que entiendo que no es tan drástico el efecto como lo que se está tratando de presentar. Ok, no,
0: eh, una, un punto, Javier, y después voy a las preguntas, que tengo unas cuantas preguntas del público. Cositas, ¿okay? rápido.
2: Eh, una cosa es el impacto económico horrible del RSA en general, pero también sabemos que las personas que murieron después de huracán María fue por, por, por falta de energía básica, energía básica, que hubiesen sobrevivido con sistemas modestos de solar y baterías. Dos. El tema legal, el tema legal no solamente que viole la ley 17 eh, y, viole, y, y viole la prohibición específica, es que un, una, un sistema privado autofinanciado en un techo privado nunca ha estado en el reach de los bonistas de la autoridad. Para tú poder ponerle un impuesto a eso, tú tienes que legislarlo afirmativamente. Tiene que salir un proyecto de ley de la Cámara, el Senado, firmarle el gobernador y crear un impuesto sobre la propiedad privada. Por eso es, que es un, por eso es que es un impuesto están tratando de imponer un cargo a la propiedad privada que está fuera del rich, pero, pero el si es, es regresivo e injusto con los más pobres de la sociedad y, tenemos que, y son la gente que queremos salvar eh, de, de, del próximo huracán
0: ok, voy, vamos a ir cerrando, tengo las unas cuantas preguntas aquí, de verdad que ha sido eh, muy, muy interesante la interacción tengo a Aylo Dangeira, dice aquí la implantación del llamado impuesto al sol incluye a la gran cantidad de sistemas instalados, do it yourself que no está registrado y sin necesariamente contar con las medidas de seguridad aplicables? Muy, muy buena pregunta. ¿Quién quiere contestarla? No, si no, yo la contesto.
4: Sistemas, esos sistemas, en su mayoría, la gente lo que hace es que tiene un transfer switch y los apaga y no, no los tiene interconectados. Por lo tanto, su consumo no se va a reflejar como el consumo de alguien que está interconectado. Así que, pues, pues no, no le afecta más que por lo que consuma fuera del sistema pero pero, se... pero
0: también pero también tengo que, que mencionar y, y hay gente que instala sistemas y no lo legalizan no lo no lo pasan bueno, por el proceso sí, pero, de reglamento no, no, pero no, la factura no. va a bajar y eso es una señal un flag a, a la autoridad y luma a decir oye está pasando algo con este metro vamos a verificar porque bajó su consumo, de verdad, de alguna sí, forma. Eso, eso,
4: pasa, eso puede pasar ya hoy. Lo que pasa es que si tú te metes en, lo, en los grupos donde está la gente que hace esas cosas, te vas a dar cuenta que la mayoría están off-grid, parcialmente off-grid. Ellos okay. se desconectan por las noches y qué sé yo. Y entonces, pues realmente, o sea, están al margen de la ley. Vamos a empezar por ahí. Están al margen de la uh -huh. ley. Esto es ilegal. Entonces, tiene que tener un sistema certificado. Vamos a empezar porque es ilegal. Pero, pero que si les afecta bueno, pues no les afecta igual porque la mayoría están semi off grid
0: Sí, eh, eh, ajá Maritere
1: sí, rapidito, okay. Hay un, un requerimiento de notificar en el RSI, ellos requieren que si tú vas a instalar un, eh, una, oh. un sistema de autogeneración tú tienes que notificar te, te impone la obligación de notificar que lo vas, que lo vas a instalar ajá. si no lo haces eh, 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 si no lo haces y luego surge que te tienes que conectar a la red, o lo, tienes que, lo quieres conectar a la red, o eventualmente te conecta, eh, te, te van a cobrar el cargo de registro, que es 250 sí. dólares, más el cargo de transición retroactivamente.
0: Sí, eso, eso es impresionante, definitivamente. Pero pueden hacer este, también
4: ¿no? la autoridad puede investigar todos esos sistemas y, correr, y correrle para atrás a todo el mundo la, la cuenta. Más eso, ¿qué iba no, a decir. No,
3: ya que tenemos dos abogados aquí, desde, desde el punto de vista legal, <risa> históricamente en Puerto Rico alguna vez alguien ha tratado de poner un impuesto de este tipo eh, a, lo que, a lo que es la propiedad privada y, y lo que tú haces detrás de, vamos a decir, de la puerta de tu casa. Este...
0: Interesante.
3: <ríe> Porque es que desde, 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 desde que esto salió realmente, o sea, a mí me huele me, me la cabeza el tema de que yo instalo un sistema y esta generación detrás del metro es mía eh, y, y alguien hay... pueda venir a medir eso y, y cobrarme por algo que
0: y Pero después, y, ya, y de ahí es que dice, de ahí es que dice que todas estas leyes tienen que cambiar, por eso son 16 leyes que tienen que cambiar la legislatura para poder entonces llegar hasta ese punto, entiendo yo, o sea, esa es la, la realidad. Aquí tengo otra pregunta de Helios también, saludos, ¿se espera en algún momento se si habilice la encaminada privatización de generación a la autoridad? ¿Cómo se espera que ese esfuerzo impacte el costo en que por kilovatio hora debe aportar a que baje ese costo o que aumente?
2: Buena pregunta. Bueno, lo, lo que nosotros impulsamos es que sean exitosos los RFPs fundamentados en el IRP del negociado que buscan en su primera pata 40% de energía renovable el 2025. Ya salió la primera pata de la primera pata, que es casi 1000 mil, mil megavatios. Eh, si eso se logra, si se, pues, si se logra el, 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 el RPS completo de Puerto Rico y se llega a 100% de energía renovable, eh, pues no habría cargo de combustible y sería el costo de la energía, sería lo que sea que cuesta eh, Utility Scale. Ese primer RFP de, de los primeros mil megavatios salió a 8.3 centavos. Okay. O sea, okay. 8.3 centavos en la generación. No ha salido el precio del almacenamiento, que es crítico. Uh -huh. eh, okay. Eso lo tienen aguantadito por ahí. ahí es que viene pero, pero, pero en cuanto a generación fotovoltaica, está... está por lo menos está, está inmune a que la Junta de Control Fiscal la destruya como destruyó los primeros. Que los, 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 los,
0: los primeros contratos que habían. Okay. Sí. Mira, Julio Segura, ¿quién es el legislador que va a favor del cargo de transición para votarle en contra? Eh, obviamente ustedes. No, pero pero sí, escuché a Maritere eh, que hoy estuvieron en un conversatorio también con, con los senadores, hablaron un poco de ese, qué que hubo, cuáles fueron las preguntas, cuál es la, el response de los, de los legisladores. Creo que eso es importante porque eh, cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte y llamar a los legisladores, ir a estas eh, vistas, hacer lo que tengamos que hacer y por eso es que creo que, que es bueno que menciones qué pasó allí hoy.
1: Sí, pues eh, yo creo que hay mucho interés en conocer más sobre eh, dos elementos, bueno, tres, tanto del el impacto que va a tener, que, que, que puede tener el cargo de transición propuesto en la economía del país, en la, en los sectores más vulnerables, en los pequeños comerciantes y como dice Eduardo, tú sabes en to a todo el mundo. Eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo lograr que, 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 que ese cargo disminuya lo más posible que se, y que se recorte la deuda lo más que se logre un, un, un acuerdo justo? También están muy interesados en el tema de eh, lo que es la legalidad de la deuda, ¿verdad? Eh, ¿Qué verdaderamente es la deuda que el pueblo debe, debe pagar? Y. Algo que, que Hispanic Federation eh, eh, presentó a la legislatura es que, contrario al tribunal de quiebras, que tiene que regirse por los criterios legales ¿verdad? de la quiebra federal, o sea, la, la jueza, lo, el juez federal tiene que regirse por los, por los estatutos legales que, que delimitan cómo se maneja la quiebra, la legislatura puede hacer un análisis más amplio eh, más a largo, ¿verdad? con factores socioeconómicos más amplios que nos ayuden a tener una mejor, eh, un mejor análisis de cuáles deben ser esas alternativas de repago. Este es un, un, un primer esfuerzo eh, luego de la pandemia presencial eh, para educar a los legisladores. El, la actividad fue grabada, entiendo que la van a subir y se puede compartir y la pueden ver. Ok, es buena. Este, sí y vamos a continuar porque esto fue en el día de hoy fue en el Senado de Puerto Rico eh, si Dios quiere, esperamos que también podamos hacer una actividad similar en la Cámara eh, y nada y la el, el propósito de todo esto es que antes, como la Junta ha dicho que este acuerdo ellos quieren presentarlo para marzo del 2022, que la legislatura tenga las herramientas para evaluarlo este, responsablemente
0: okay. una, una. una de
2: las cosas que, que, que hay, también aportamos en el conversatorio es eh, Aún presumiendo que la deuda sea esa cantidad de 9 mil millones de dólares, que, eh, que sea esa, formas de pagarla que no impliquen subirle la luz a la gente. Otra, otro DNA para el RSA. Entonces, por ejemplo, eh, citamos allí partes del plan fiscal, del plan fiscal de la, de la autoridad certificado por la Junta de Control Fiscal para el 2021 y la misma Junta de Control Fiscal, eh, la sección 6.2.4 sobre carros eléctricos, dice, y parafraseo, que el aumento que viene en demanda de carros eléctricos es eh, inexorable, es tal que cubre cualquier potencial pérdida de kilovatios horas por generación distribuida y por cumplimiento con la con metas de eficiencia energética. Y esos números que, que la Junta acepta ahí son, el, es un estudio de Bloomberg, y este es la, el, el update de ese estudio pues hace el planteamiento aún más cierto porque que ya el, el, la, el update incluye los commitments de las compañías importantes eh, de, de 100% carro eléctrico en el 2035, 2040, etc. También planteamos que en otras jurisdicciones funciona el concepto de eficiencia energética como liberando fondos que tú los dedicas para lo que tú quieras. Por ejemplo, si, si el paradigma de Puerto Rico hoy de generación es que nosotros exportamos de nuestra economía de 2 a 3 mil millones de pesos, digamos que son 2 mil millones de pesos a otras economías, si en Puerto Rico se cumplen las, las metas de eficiencia energética que requieren alguna inversión, tú tienes que buscar algún, algún dinero para cambiar las bombillas, para poner neveras eficientes, para bajar ese consumo, el dinero que se ahorra en no exportar chavos para comprar combustibles fósiles o para no construir una nueva planta o no construir una, una mega línea de transmisión, Tú, lo, tú, esos ahorros que usualmente tú pones un peso y se, liber, se liberan dos o tres, dependiendo, eh, tú lo dedicas para lo que tú quieras. Usualmente se dedica una parte para realmente incentivar al utility para que lo haga, porque el utility normalmente es lo que quiere es vendernos, pero tú cumples y, lo, y le das lo que perdió y le das una ganancia por encima y, de, y también le bajas la tarifa a los consumidores. Eso pasa en todos los lugares. En Puerto Rico quizás es difícil que pase porque aquí hay que buscar dinero mágico inicial. Que podía ser dinero mágico federal, algún dinero mágico de hot o algo, porque el negociador trató de poner un, un cargo muy racional de eficiencia y casi lo borran del mapa. Sí, sí, <ríe> pero, pero, pero otra, y también la pérdida de población de Puerto Rico eh, ya nos eh, ha ido frenando, no sé, no sigue bajando, pero no está estrepitosa. Así que la, okay. algunas,
4: algunas de las premisas hay que revisarlas.
0: Vamos a ir cerrando, Eduardo. ¿Quieres decir algo? Y sí, entonces abidito, cerramos. Un
4: comentario con eso que dijo Javier. Yo estoy participando de los talleres de infraestructura de carros eléctricos de del negociador. negociado. Eso no es a corto plazo. La infraestructura de LUMA no sirve para la transición de carro eléctrico ahora mismo. Va a tardar bastante tiempo y por las deposiciones que ellos hicieron en esa en esas vistas están bien perdidos, bien 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 perdidos. Este, y, y eso va a tardar. Yo soy de carro eléctrico. Javier también lo es. Somos pro por 100% eso. Pero la realidad es que el grid de Puerto Rico le falta bastante para poder coger esa transición. Y somos un país de una dicotomía tremenda a veces con los, con los cursos, con los discursos. Había de hablar ahí de eficiencia energética. Yo soy un proponente de eficiencia energética. Yo no, yo no voy a mis clientes a venderle paneles solares. Yo voy a darle soluciones energéticas que incluyen que bajen su consumo. El, el consumidor puertorriqueño no sabe nada de eso. Y menos ahora que le venden montones de paneles y montones de baterías y nadie le dice cómo puede bajar su consumo para no poner tantos paneles y tantas baterías innecesarias a veces en las casas. Eh, en Puerto Rico se aprobó un código de energía junto con el código de construcción como en el 2009 o en el 11. Busquen una sola residencia en Puerto Rico que se esté construyendo bajo ese código. Cero. Ninguna. Nadie. Sí, Hay una que verifique ese código. Los ingenieros y los, y los arquitectos firman los Yo, planos como si tuviesen el código sí. y nadie lo está cumpliendo.
0: Eduardo, yo difiero del cero porque conozco de, de desarrollos que están trabajando con ese arbal. A, a, a llamar a Bruña, a llamar
2: a Bruña. Sí, bueno, con no,
0: calma. No, no es cero, no es a nivel cero.
4: Industrial, a nivel industrial y comercial se hace. A nivel sí, pero industrial. residencia,
0: residencia, te puedo decir, porque estoy en la asociación de constructores y, y sí están siguiendo esas partes y están haciendo su, su residencia y todo cumpliendo. No, oye, los que yo conozco, no sé otros, ¿verdad? Porque no puedo hablar de todo, yo pero puedo sí, no puedo, mil, no puedo decir cero.
4: No puedo... Mil casas, te puedo decir mil casas que han construido los últimos dos años, que no bueno, tienen aislación en el hay, techo, que no tienen aislación en las paredes, que eso bueno, lo dice que, el código.
0: Hay que verlo, hay que verlo, sí. Bueno, pero anyway. Es
4: o sea, es, una, es, un, es un discurso doble que a veces hay aquí. Sí. Porque estoy, se hace una ley, pero nadie le enfuerza.
0: Estoy de acuerdo. Mira, el tiempo no, nos no, no, pues, ha corrido demasiado. No quiero tener más, más tiempo aquí. De verdad que eh, gracias por, por su tiempo. Maeso, 30 segundos y cada uno 30 segundos y cerramos. Así que Maeso, di lo que tú quieras
3: ahora. Gracias. Gra gracias por la invitación. Este, El cargo de transición es malo. Todos estamos de acuerdo con, con eso. Este, la, El nombre no hace la cosa. Es malo y hay que, hay que seguir trabajando. Ladra, porque... ladra para ladra exacto <ríe> si <Sí>, ladra perro <ríe> hay que seguir trabajando para que para que eso sea eh, como, como dijo Rúa eh, se, se transforme el DNA de ese, de ese y, y y paguemos lo que sea lo que sea justo y sobre todo que no sea regresivo yo siempre menciono a, a mi abuelita Eneida en el pueblo de Carolina que eh, eh, no, Carolina. No, vive, vive vive con muy poco
2: que, <ríe> muy
0: bien muy bien eh, gracias gracias maestro gracias de verdad la
1: Mire, aunque el cargo de transición sí le va a aplicar a la autogeneración de distintas fuentes de energía, lo cierto es que sí el cargo de transición representa un cargo de entre todas esas, un cargo directo a, a la energía solar autogenerada, lo que es contrario expresamente a la ley 17, no solo a la política pública, no solo es que okay. desincentiva la transición, sino que aunque el cargo aplica a distintas fuentes de energía, hay un cargo directo que va a aplicar a la energía solar.
0: Muy bien. Autogenerada. Gracias, gracias Maritere. Rúa, aquí tienes, mira, aquí tienes uno que nos felicita porque hay que ladrar, oíste.
2: <risa> sí, sí, los, si los perros ladran, ladran es que vamos bien, así es, dice el Quijote en alguna parte. Pero, pero el, RSA, el RSA, como está escrito, hay que batallarlo. Eh, uh -huh. Hay que defender la política pública puertorriqueña, hay que cambiarle el DNA, hay que salvar a la economía de Puerto Rico y hay que proteger la política pública de Puerto Rico en favor de energías renovables. Eh, si de momento yo creo que la Junta se está dando cuenta de que se le va a ser difícil legislar esto por la legislatura, porque, porque ya hay bastante educación, pero quizás tienen algún poder atómico bajo la ley federal, bajo la, la Corte Federal, para impulsarlo de otra forma. En ese momento cambia, la, cambia el enfoque hablar con legisladores federales porque el oversight over es top-down en ese momento. Y después, si también se, 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 se empecinan con la cosa, pues uno va a la corte
4: en el momento. Okay. Pero hay que batale, batallarlo en todas las etapas.
2: De acuerdo. Edward,
0: los últimos comentarios. Sí, el,
4: el RCA es malo. Eh, tiene un montón de, de cosas que son básicamente una chapucería. Este, acomodaticia. Estoy de acuerdo con Javier que, que yo me, me vuelo que va a haber una opción nuclear aquí y que van a, va a ir la legislatura porque lo... lo las leyes que hay que enmendar los legisladores políticamente no van a aprobar eso porque no les conviene. Así que yo creo que va a haber una opción nuclear. Tenemos que proteger eso tal el vigilante. Carros eléctricos, por favor, vigilantes. Comentarios de impuestos a carros eléctricos son una locura. No estamos en esa etapa todavía. Tienen que bajar los precios primero. Así que es importante que sigamos incentivando los carros eléctricos para que pueda vender más la energía la, la corporación pública y no tengan que imponernos tantos cargos de transición. Mm -hmm.
0: Amén. Oye, yo no voy a añadir más nada, estamos, yo creo que esto ha resumido bastante bien lo que hemos hablado y salí por lo menos convencido de que hay cargo eh, con el impuesto al sol de alguna forma u otra, la autogeneración, pero educando es que la, la gente puede entender y seguimos hacia adelante. Así que de verdad que gracias a todos, gracias por estar aquí, nos vemos el próximo martes a las 6.30 en otro martes informativo, que yo les bendiga, nos vemos.
2: Un abrazo a todos, todos, sí, pues, todas. No Chao.